0: Den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm ja, äh, falls das hier gerade ein bisschen anders klingt als sonst, <lacht> das kann daran liegen, dass ich heute gar nicht an meinem Schreibtisch sitze und dort die Folge aufnehme, sondern ich sitze hier gerade am Küchentisch mit äh, einer Tasse Kaffee und ähm, meinem Bullet Journal und lasse gerade 2019 noch mal ein bisschen Revue passieren. Ähm, ja, <lacht> es war ein sehr... Bewegtes Jahr tatsächlich. Ich muss sagen, dass ich Anfang letzten Jahres nicht gedacht hätte, dass das Jahr so verlaufen würde und schon gar nicht, dass ich jetzt Anfang 2020 tatsächlich als Berufsautorin hier sitzen würde und diese Folge machen würde. Ich hatte ja schon mal einen. Ähm, ja sehr vorsichtigen mal gucken, was geht, Anlauf auf äh, in Anführungsstrichen beruflich schreiben. Ähm, quasi so direkt aus der Uni raus. Das war damals noch nicht ganz so erfolgreich. <lacht> Zugegebenermaßen war ich da auch einfach noch gar nicht ähm, oder hatte ich halt auch irgendwie so das, das ganze Wissen noch gar nicht und die Erfahrungen und ähm, ja, also quasi so ohne, ohne irgendwie groß ähm, Vorerfahrung halt, ja, sich selbstständig machen wollen als Autorin. Ähm, hätte ich mir auch vorher denken können, dass das keine sonderlich gute Idee war. Ähm, einen zweiten Anlauf hatte ich ja 2018 gemacht, äh, nachdem ich den ähm, Dreaded Day Job... <lacht> Um, also, wo ich wirklich nicht viel Spaß hatte, als ich im Konzern war. Ich hatte mir um, ja 2000, wann war das? 2016? Ja, um, nach der Scheidung halt uh, gedacht, uh, ich müsste jetzt wieder einen Vollzeit-Dayjob haben, damit ich mir eine Wohnung leisten kann und so weiter. Um, bin dann halt, uh, ja, halt auf eine Ausschreibung halt in einen Konzern geraten und das war. Überhaupt nicht mein Ding. Das war so gar nicht meins. Ähm, also zu allem äh, und jedem. Also es waren sehr nette Leute da, wirklich. Und ich freue mich auch nach wie vor über ähm, die ein oder andere Bekanntschaft, die mein Leben sehr bereichert hat. Aber ähm, der Job an sich war es nicht. Nicht für mich und äh, auch nicht... Äh, ich glaube, das wird in diesem Leben mit mir und Konzernen auch garantiert nie wieder was. Also... <lacht> Bin there, done that. Dankeschön. Ähm, gut, aber das weiß ich jetzt eben auch. Und äh, den Job habe ich halt mit Ende 2017 dann gekündigt. Ähm, und zwar ganz absichtlich und guten Gewissens für mich gekündigt damals. Ähm, genau, und habe 2018 halt gesagt, okay, ich versuche es mal. Ähm, da waren allerdings die Voraussetzungen halt auch eher schwierig. Also ich hatte zwei Bücher bei einem Kleinverlag. Ähm, das dritte war da halt dann gerade so am, am Fertigrödeln, das sollte dann halt auch bei diesem kleinen Verlag rauskommen. Ähm, hatte halt sonst auch nicht so unglaublich viel. Ich hatte ein gescheitertes Buchprojekt mit einem weiteren Kleinen Verlag, was ich ähm, nicht fertig bekommen hatte. Ähm, eben gerade wegen meiner meiner Scheidungssituation das war äh, ja lag halt ganz einfach an an mir und dass ich gerade mein Leben nicht geregelt gekriegt habe, dass ich dann halt auch nicht schreiben konnte. Tja. Und ja, 2018 hat das dann noch nicht so gut funktioniert. Letztendlich habe ich dann äh, im ersten Halbjahr mich arbeitslos gemeldet, hatte dann die Ausbildung gemacht zur Datenschutzbeauftragten und dann halt noch die Prüfung zu dieser ähm, äh, Datenschutzexpertin, genau, so hieß es, und habe dann ab Juli äh, doch wieder eben äh, einen Dayjob angenommen. Da war ich dann halt erst ähm, Teilzeit äh, und befristet äh, bei Neub und hinterher, äh, ebenfalls Teilzeit ähm, da halt Dinge mit Datenschutz gemacht. <lacht> ähm, ja, das war schon ganz cool. Aber ja, dann war ich halt wieder in einem Dayjob. <lacht> und dachte mir so, okay, gut, dann mache ich jetzt hier Dayjob und schreibe halt nebenbei. So wie vorher halt auch. Und ja, so hat der Versuch 2018 geendet. <lacht> Und jetzt bin ich 2019 dann im ersten Halbjahr gekündigt worden wegen Auftragslage, weil Datenschutz einfach in Österreich zu dem Zeitpunkt keine Sau interessiert hat. Und trotz der 18-Millionen-Strafe für die österreichische Post jetzt im November 2019 habe ich noch nicht das Gefühl, dass sich das großartig ändert. Ich kann mich aber auch irren. <lacht> ja, mal schauen. Jedenfalls war ich dann letztes Jahr mit Ende Juni wieder äh, ohne Dayjob. Ungeplant tatsächlich. Und war dann halt irgendwo bei diesem Okay, wenn das Universum mich jetzt hier quasi vor die Wahl stellt, nochmal ähm, ja, nochmal arbeitslos melden und ähm, gucken, wo ich dann halt unterkomme. Oder halt schreiben. <lacht> Nehme ich doch schreiben. <lacht> und ähm, ja, es war halt so ein, ich kann zwei Sachen. Ich kann halt schreiben und ich kann Dinge mit Datenschutz. Offensichtlich will keiner Dinge mit Datenschutz haben, dann versuche ich das andere. Und dieses Mal waren die Voraussetzungen aber viel, viel besser tatsächlich und ich bin, ähm, bin gerade ganz angetan, dass es doch relativ gut funktioniert. Also für den ein, für Start bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ähm, die Voraussetzungen sind dieses Mal anders gewesen äh, aus zwei Gründen. Erstens, äh, der Kleinverlag, bei dem ich meine Bücher draußen hatte, der hat ähm, 2018 geschlossen. Ähm, das war halt auch so ein, so ein Ding, das mir halt bei meinem ersten Versuch 2018 ein bisschen dazwischen gekommen ist, äh, in Anführungsstrichen, naja, streich die Anführungsstriche. <lacht> ähm, weil ich jetzt ähm, natürlich halt mit den Einnahmen, die waren beim Kleinverlag halt nie riesig. Ja, also um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber es war halt trotzdem eben Einnahmen, die sich gegebenenfalls ein bisschen geleppert haben. Ähm, die sind halt 2018 weggefallen und 2019 habe ich am 01.01. .01. die Rechte an den Büchern wieder bekommen. Das heißt, ich konnte sie selber halt wieder rausgeben. Ähm, das betrifft jetzt halt drei Bücher. Das ist halt die Paula Anders-Reihe, äh, Mord und Schokolade ist der erste Teil, Mord und Kaffee Schwarz ist der zweite, die beiden waren halt schon beim Kleinverlag draußen, ähm, waren halt auch schon einmal lektoriert, ich habe die dann halt selber noch einmal überarbeitet ähm, und der dritte Teil, der ist ja beim Verlag nie rausgekommen, wie gesagt, der war halt vorher im Lektorat gerade, ist eben nicht mehr erschienen. Den habe ich dann halt selber einmal äh, lektorieren lassen und ähm, ja, dann halt auch noch überarbeitet und habe die alle zusammen dann am 1.10., genau, 1. Oktober 2019, alle drei zusammen selber neu rausgegeben im Self-Publishing, weil ich eben davon ausgegangen war, dass halt eine angefangene Reihe ohnehin keinen Verlag nimmt. Ähm, der positive Teil, <lacht> und das ist der, der mich jetzt selber auch erstaunt hat, ich hatte dann bis Ende 2019, also in zehn Wochen, also Oktober, November und dann halt, ja, Hälfte vom Dezember oder in einem Vierteljahr, hatte ich ähm, im Self-Publishing so viel eingenommen wie vorher beim Verlag. Also ich war vorher vier Jahre, glaube ich, beim Verlag, und habe in zehn Wochen so viel eingenommen wie vorher die vier Jahre. Nur eben mit den drei Büchern, also zwei davon, wie gesagt, waren schon veröffentlicht und der dritte, der jetzt halt neu dazugekommen ist. Ähm, das sind jetzt auch noch keine Reichtümer, ja, also, aber es, sind, ähm, es ist gerade so äh, vierstellig geworden. Und da ist jetzt natürlich das Lektorat eben für den, für den dritten Teil noch nicht abgezogen und so weiter und so fort. Also äh, insgesamt ist es halt noch nicht so, dass es sich jetzt rechnen täte tatsächlich. Aber es ist viel, viel besser, als ich erwartet habe. Ja, und gerade bei den drei Büchern verkaufen sich die E-Books sehr gut. Äh, Printbücher halt auch so ein bisschen. Übrigens ganz großer Hinweis, die äh, Großdrucke verkaufen sich fast genauso äh, viel wie die normalen Taschenbücher. Ähm, also es sind jetzt halt auch drei Cozy Crimes. Das heißt, die Zielgruppe ist halt doch eher äh, vielleicht etwas älter oder halt ein bisschen gemütlich und so. Und ähm, gerade die Leute freuen sich dann halt auch sehr über die Großdrucke. Ne? Von allen, die es eben aus Access Accessibility-Gründen halt ähm, tatsächlich halt auch in jüngeren Jahren bräuchten, ähm, von dem mal ganz abgesehen. Ne? Also das ist halt ähm, dafür, dass es für mich äh, im Self-Publishing äh, quasi eine halbe Stunde Aufwand ist, äh, ein Buch halt auch, ähm, ein, ein Buchblock quasi zu erstellen für Großdruck. Ähm, ja, ne? also da müssen wir nicht drüber reden. Das ist quasi kein Aufwand und es hilft wieder Leuten und wie gesagt, jetzt bei mir in den Verkaufszahlen äh, verkaufen sich die Großdrucke circa gleich viel wie tatsächlich die normalen Taschenbücher. Ähm, fand ich halt auch ein ganz interessantes Learning. <lacht> ähm, genau, dann hatte ich die drei Bücher raus. Ähm, es kam die Privacy Week im Oktober, da bin ich ja auch in der Organisation ähm, sehr involviert jetzt auch gewesen die letzten vier Jahre, da war dann halt nicht so viel mit Schreiben und nach der Privacy Week war ich dann auch erstmal irgendwie ein paar Tage krank und ja, habe dann aber trotzdem mh, beschlossen, ich schreibe jetzt ein äh, Datenschutz-Sachbuch, ja, also was ich vorhin schon sagte, ich kann zwei Dinge, ich kann Dinge mit Datenschutz, ich kann schreiben das könnte ich ja auch zusammenlegen. Und na, komm her, Kater. hüpf hoch. Nee? Der Mosekater ist auch gerade da. Ähm, genau, also ich könnte das ja auch zusammenlegen. Ähm, tja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann über den November tatsächlich binnen drei Wochen ein Datenschutzsachbuch geschrieben. In Druckseiten sind das äh, 208 Seiten. A5. Und ähm, hatte auch gar nicht viel Werbung gemacht, weil ich vorher selber nicht ganz sicher war, ob das jetzt tatsächlich funktioniert oder nicht. <lacht> ähm, hat aber tatsächlich funktioniert, also es ist am 1.12. rausgekommen. Und ja, hat, ähm, hat sich mittlerweile, also das verkauft sich zum Beispiel in Print viel mehr als äh, tatsächlich die ähm, E-Books die e Finde ich auch ein ganz interessantes Learning. <lacht> ja, und ähm, da ist jetzt auch mittlerweile halt ein, ein, vier, ein kleiner vierstelliger Betrag zusammengekommen. Das heißt so, ähm, ja, wenn man es jetzt halt so runterbricht, bin ich wahrscheinlich irgendwo so bei geringfügig pro Monat. Der zweite Grund, ähm, weswegen jetzt die Voraussetzungen äh, 2019 viel besser waren als 2018. Für den Versuch, mich jetzt halt als Autorin selbstständig zu machen, ist relativ banal und klingt gleich sehr, sehr bürgerlich. Aber ich hatte einen kleinen, äh, tatsächlich sehr kleinen äh, Bausparvertrag, der jetzt dann ähm, im zweiten Halbjahr 2019 eben... Ähm, frei wurde und ähm, den kann man ja halt auch für berufliche Veränderung ähm, quasi verwenden und das habe ich dann halt auch getan und habe damit halt auch die Zeit überbrückt, wo einfach gar keine Einnahmen waren. Das ist halt ähm, ja halt August, September ähm, gewesen und genau und Oktober und Ende Oktober bzw. im November kam ja dann das erste Mal ein bisschen Geld eben von den Paula-Büchern raus. Ja. Ähm, das Ganze klappt natürlich auch nur, weil wir hier zu zweit wohnen und, ähm, und ich nicht die, die Wohnungskosten alleine tragen muss. Äh, sonst wäre das halt auch einfach gerade nicht möglich. Also das ist, ähm, das ist tatsächlich so. Ja. Aber das ist mal so mein, mein aktueller Stand. Ähm, ich habe ich hab 2019, habe ich ja überhaupt mal äh, vorsichtig begonnen, also noch zu dem Zeitpunkt, da hatte ich ja noch einen Dayjob und da wusste ich noch nichts davon, dass ich den demnächst dann nicht mehr haben würde äh, und hatte halt mal fünf Kurzgeschichten äh, self-published. Also ich habe einfach ähm, fünf Kurzgeschichten, die ich hatte, mir hergenommen, ein bisschen überarbeitet und habe einfach mal an denen geübt wie das jetzt eigentlich funktioniert. Ja, also wie funktioniert denn dieses Veröffentlichen auf den verschiedenen Plattformen? Ich hatte mich halt auch entschieden eben für äh, Wide Publishing, das heißt ähm, also in die Breite publizieren und nicht eben exklusiv bei Amazon. Und ähm, ja, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Einfach jetzt so mal von der technischen Seite her. Ich habe dann so ein bisschen gespielt mit, äh, wie kann man dann so Cover auch mal äh, selber machen? Die waren jetzt halt im Budget einfach bei mir noch nicht drin, dass ich das halt irgendwo rausgebe. Und ich wollte jetzt, ähm, ich wollte halt auch tatsächlich selber ein bisschen damit spielen. Ja, also das kam ja noch erschwerend hinzu. Ähm, genau, Und dann habe ich mir dieses Canva angeschaut. Da kann man halt auch Buchcover machen. Ähm, ja, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Das war dann einfach mal so ein, so ein Testballon. Und mit den fünf Kurzgeschichten habe ich dann halt auch das Publizieren von Hörbüchern geübt, ähm, was ebenfalls erstaunlich gut funktioniert hat. Also jetzt rein, rein von der technischen Seite her ähm, hat das relativ einfach alles geklappt. Das hat mich dann auch sehr motiviert, das dann halt einfach zu sehen, ähm, und dann wusste ich halt auch schon, worauf ich mich einlasse, als ich halt beschlossen habe, eben die Paula-Bücher selber wieder rauszugeben. Ja, genau. Und das datenschutz habe ich dann ebenfalls im Self-Publishing gemacht. Das hatte ich einmal einem Verlag angeboten, die wollten das nicht. Und dann habe ich eben beschlossen, nö, ich mache das jetzt einfach selber. Ähm, mit dem großen Vorteil, dass jetzt halt auch die Einnahmen direkt zu mir kommen. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass halt schon mehrere ähm, Buchgeschäfte und, und Online-Shops unter anderem halt auch die Digital Courage gesagt haben, dass sie das Buch halt bei sich ins Sortiment nehmen. Das freut mich natürlich sehr. Und das ist richtig, richtig toll. Ähm, genau. Und das sind so die, die großen Erfolge. Und ähm, auch wenn es jetzt halt äh, finanziell momentan halt eher knapp ist, das ist allerdings klar und das wusste ich auch vorher. Also ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. <lacht> ähm, genau, auch wenn es jetzt halt momentan finanziell knapp ist, ähm, bin ich doch sehr, sehr, sehr zufrieden, wie 2019 halt gelaufen ist. Gerade halt im Bereich Schreiben, ähm, selbstständig machen eben als Autorin. Das ist... Ähm, ja, doch. Also ähm, eine, eine große Bereicherung für mein Leben und ich muss sagen, ich fühle mich besser als, glaube ich, je zuvor. Also einfach selbstbestimmt sein, quasi mir meine Kolleginnen und Kollegen aussuchen zu können, zu sagen, ähm, ich, ich erschaffe Dinge und, und ähm, ja, ich lebe letztendlich davon, dass Menschen das toll finden, ist für mich tatsächlich eine sehr große Bereicherung und macht mein Leben viel, viel besser, vor allem gerade im Vergleich zum Konzern damals. Also das ist, das ist gar kein Vergleich tatsächlich. Ja, genau, also das waren so die, die großen Erfolge 2019. Ähm, dazu dann halt auch <lacht> ein, ein großes Shoutout Richtung äh, Wolfgang Tischer vom Literaturcafé. Ähm, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und es hat auch riesig Spaß gemacht, ähm, bei der Frankfurter Buchmesse ähm, auf dem Panel äh, mitdiskutieren zu dürfen, ähm, zum Thema Podcasting im Literaturbetrieb. Das steht auch auf der Liste meiner Erfolge für 2019. Ganz großes Dankeschön nochmal, es war super toll. Und das andere, was da auch drauf steht, ist, dass ich mit der Joanna Penn podcasten konnte, die ja schon seit Jahren eigentlich ein ganz, ganz großes Vorbild für mich ist. Und sie dann halt auf der Buchmesse zu treffen und dann auch hinterher den Podcast mit ihr zu machen, das war schon was Besonderes für mich. Es war richtig, richtig toll. Ja... Ich gucke gerade, was ich hier sonst noch so auf äh, meiner Liste von Erfolgen für 2019 habe. Ähm, hm. Stimmt, ich habe... Hm. Das ist allerdings was, was jetzt nichts mit dem Schreiben zu tun hat, aber das war auch eine ganz, ganz große Ehre für mich. Ähm, vielleicht hört es ja hier der ein oder die andere, ähm, die dabei war oder die es gesehen haben. Ähm, beim CCC Camp äh, im August ähm, durfte ich halt das Opening mithalten. Ähm, der Stefan, der hatte mich halt gefragt, ob ich mit ihm das Opening mache, der SMTV. Und ähm, das war für mich auch eine ganz, ganz große Ehre und hat richtig Spaß gemacht. Ah, Kater. Mosekater, hm? Ja. Ähm, Ausblick 2020. Hm. Selbstständigkeit beibehalten. <lacht> und ähm, ja, dass es halt noch besser läuft und äh, mehr Einnahmen generiert. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich äh, drei oder vier Bücher tatsächlich rausbringen werde. Und ähm, Dazu, ähm, ich hatte ja bei meinem letzten Versuch Anfang 2018, da war ich ja noch auf Patreon mit einer äh, Patreon-Seite, wo man mich finanziell unterstützen konnte und hatte da halt auch schon ähm, ein paar Unterstützerinnen und äh, hatte da halt als Goodie angekündigt, ein Buch zum Thema äh, Going Pro, also ähm, quasi von der... Äh, frei, Freizeitschriftstellerin äh, zur Berufsautorin. Und dieses äh, Projekt ist halt äh, im zweiten Halbjahr 2018 ähm, ja, äh, lebensbedingt in die Schublade gewandert. Dieses Buch, ich habe es nicht vergessen. Und äh, diejenigen, die mich damals schon auf Patreon unterstützt haben, ich habe euch auch nicht vergessen. <lacht> ähm, genau, und das werde ich mir jetzt dieses Jahr halt auch dann mal rauskramen und ähm, jetzt dann halt veröffentlichen. Und diejenigen, wie gesagt, die es äh, durch Patreon quasi schon ähm, versprochen hatten, <lacht> die werden es dann natürlich auch bekommen. Also äh, da werde ich schon für sorgen, dass dieses Buch äh, A existiert und B dann halt auch in die entsprechenden Hände kommt. Genau, das heißt, da werde ich dann halt auch mal, ähm, ja meinen Weg und ich weiß, es gibt wahrscheinlich noch 400.000 andere Möglichkeiten Berufsautor und Berufsautorin zu werden aber meinen Weg werde ich da drin dann mal aufschreiben und was ich so dabei gelernt habe genau, das habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen ich blätter hier jetzt gerade mal es wird einen zweiten Teil geben laut Plan vom Datenschutzsachbuch. Weil ich schon ganz viel Rückmeldung bekommen habe. Zum einen, dass es Menschen tatsächlich hilft und sie endlich verständlich ähm, da drin halt Erklärungen finden, wie halt eigentlich so dieses Netz funktioniert und was man selber machen kann um halt sicherer unterwegs zu sein und so weiter und ähm, das finde ich total super und bei dem Feedback war auch dabei ähm, warum ist denn das Thema nicht drin oder kannst du noch mal was schreiben zu, zum Beispiel Finanzdienstleistern und so und das ist so, okay deswegen wird es dann halt irgendwann äh, im Laufe von 2020, hoffentlich wenn jetzt nichts dazwischen kommt auch einen zweiten Teil vom Datenschutz-Sachbuch geben mm. Ich habe so ähm, zwei historische Romanprojekte, die ich noch in der Schublade habe. Ähm, eins so bei, ich glaube, 30.000 Wörtern und eins so bei 40 oder sowas. Also so dreiviertel fertig. <lacht> und ähm, ja, die werde ich wahrscheinlich auch mal rauskramen und fertig schreiben, überarbeiten, lektorieren lassen und rausgeben. Ähm, ja dann habe ich noch eins, was so momentan eigentlich mein Herzensprojekt ist, das, äh, das Twitter beziehungsweise äh, tute ich auch auf Mastodon drüber unter Hashtag Projekt 1930. Ähm, ja, da wird es demnächst dann auch äh, hoffentlich ein paar neue News zu geben, wie weit ich dann damit mittlerweile gekommen bin. <lacht> ja. Ansonsten, ich bin ja von ähm, Patreon weggesiedelt zu Steady, aus äh, dem Grund, dass Steady halt in äh, Berlin sitzt, das heißt, es ist ein deutscher Anbieter ähm, und halt einige doch äh, sehr große Projekte eben auch bei Steady sind. Ich weiß, Patreon setzt sich momentan ein bisschen mehr durch. Das ist jetzt gerade äh, in Anführungsstrichen ein bisschen schade, dass äh, einige Leute vielleicht sich dann denken, naja, sie machen jetzt halt nicht noch einen extra äh, Account auf. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich freue mich, dass halt auch schon ein, ein kleiner Teil meines monatlichen Einkommens als Autorin eben durch äh, Steady Supporter tatsächlich reinkommt. Das ist jetzt äh, auch noch nicht so ewig viel, also so knapp über 50 Euro jeden Monat. Aber das ist schon total toll, einfach zu sehen, dass Menschen ähm, ja, mir, mir halt einfach äh, Spenden zukommen lassen, dafür, dass sie toll finden, was ich halt mache. Und das freut mich einfach sehr. Also was da halt mindestens genauso, ähm, genauso toll ist, äh, neben natürlich dem Geldbetrag, der jetzt halt tatsächlich einfach ein Teil meines monatlichen Geldes ist, ähm, ist halt vor allem auch die Motivation. Und das ist einfach unglaublich toll. Ja, und es ähm, freut mich halt auch sehr, dass ich halt, ähm, wenn auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil, ähm, aber durchaus halt ähm, profitiere eben von dieser Spendenkultur die im Netz ähm, besteht. Und ich finde das eine ganz tolle Sache. Ähm, ich selber, ich spende halt auch. Äh, das ist halt nicht unglaublich viel, weil ich momentan ja auch nicht unglaublich viel Geld habe. Ist halt gerade so. <lacht> ähm, wenn das mal demnächst mehr wird, dann ähm, werde ich da wahrscheinlich auch noch mal zwei, drei mehr Projekte unterstützen, wenn ich es dann kann. Oder halt einfacher kann, sagen wir es so. Ähm, ja, und das ist halt eine, eine schöne Sache eben, ähm, zumindest dann einen Teil auch wieder ein bisschen in die Community reinzugeben. Genau. Und das möchte ich halt eben, genau deswegen hatte ich damit angefangen, haha. <lacht> also gerade den Teil eben auf Steady, den möchte ich dieses Jahr halt auch noch ein bisschen erweitern. Also mit, ähm, mit Inhalten eben äh, speziell für Unterstützerinnen und Unterstützer. Da hatte ich bis jetzt halt so ein paar Sneak Peaks und ähm, so ein paar Beiträge dann halt, ähm, die oder wo ich halt den, den Unterstützern vor allen anderen eben Infos gegeben habe oder halt auch mal so einen ähm, Beitrag halt mit, uh, jetzt kommt da diese Veranstaltung, ich bin gerade ganz aufgeregt, also so Sachen, die ich halt vielleicht keinem anderen verraten hatte. Ähm, für 2020 habe ich mir vorgenommen, dass da halt auch ein bisschen mehr passieren soll, ich hatte jetzt auf Mastodon eben schon gefragt, welche Inhalte die Leute interessieren würden. Also Hintergrundinfos zu den zu den Figuren, also so ein Charakterbögen oder irgendwas, wenn die dann mal fertig sind. <lacht> oder bei den Paula-Büchern vielleicht noch irgendwie ein paar Rezepte oder sowas. Und ähm, ja, und... Oder alternativ halt, keine Ahnung, irgendwelche Szenen, die ich jetzt primär für mich selber schreibe, um eben meine Charaktere kennenzulernen, die dann halt vielleicht für die Supporter auf Steady ähm, in den äh, beschlossenen Bereich eben reinzugeben. Also wo halt wirklich nur Leute Zugriff haben, die ein bisschen Geld einwerfen. Mhm. Genau, das hatte ich mir überlegt. Wie gesagt, Frage hatte ich mal rausgeschickt, ähm würde mich auch total interessieren, wie da eure Erfahrungen sind, also halt mit ähm, mit Supportern auf Patreon, Steady oder wo auch immer. Ähm, oder welche Inhalte ihr da teilt, tät mich auch total interessieren. Oder wenn ähm, ihr mich gerade äh, unterstützen möchtet, freue ich mich natürlich auch riesig und äh, nehme dann halt auch äh, Inhaltswünsche an. <lacht> genau genau, man kann bei, bei Steady halt, ich glaube, ich habe eingerichtet von einem Euro pro Monat oder halt irgendwie so grobe Richtung einen Kaffee pro Monat, das sind glaube ich 3,50 oder sowas, ähm, oder halt auch entsprechend mehr, also da gibt es für, für alle möglich, also für alle Geldbeutelgrößen Möglichkeiten zu. Ja, ja, also, äh, ich freue mich wie immer sehr über Feedback, ähm, Genau, also das war ja jetzt hier eine sehr, sehr, sehr persönliche Folge <lacht> mit Cat-Content. Der Kater schläft hier gerade auf meinem Schoß und schnarcht. <lacht> ähm, genau, also Feedback immer total gerne an feedback at viennawriter.net oder als Kommentar direkt zur Folge hier auf viennawriter.net. Ähm, auf Twitter an at kzotzmann oder auf mastodon an at viennawriter at literatur.social Literatur.social hat auch immer noch die Registrierung offen, das heißt, ähm, wer noch nicht im Feediverse ist und gerne äh, bei Mastodon und äh, Pixelfett und allem anderen mitspielen möchte, äh, Literatur.social ist, wie gesagt, geöffnet, ähm, ist eine Instanz für Büchermenschen, ähm, Genau, also immer gerne vorbeikommen. Äh, Admins sind ähm, der Datacorp und ich. Und äh, wir haben auch noch zwei äh, fleißige Moderatoren und Moderatorinnen. Ähm, genau, der Sir Rolando von der Büchergefahr und die, ähm, die Eva. Genau, und äh, da kommt ihr, glaube ich... Also ihr kommt halt bei uns in die Hände. Ich würde behaupten, das sind gute Hände, aber... <lacht> genau, müsst ihr für euch entscheiden, auf welcher Instanz ihr euch einen Account machen wollt. Weil im Fediverse kann man ja, ähm, egal auf welchem Server man seinen eigenen Account hat, mit allen anderen reden, so ähnlich wie bei E-Mail. Genau, ist jetzt nicht so wie bei Twitter oder Facebook, wo man halt zwingend einen Account auf derselben Plattform braucht, damit man mit den Leuten dort interagieren kann. Ja, Genau, äh, Unterstützung, hatte ich ja schon gerade gesagt, würde ich mich auch sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ähm, wie gesagt, es gibt die Steady-Seite und alle anderen Möglichkeiten, mich und den Vienna Writers Podcast zu unterstützen. Ähm, findet ihr auf jenna spenden. Ja, ich würde sagen, <lacht> ähm, ich schlage jetzt hier mal mein Bullet Journal zu und werde tatsächlich noch mal ein bisschen was produktiv arbeiten die Sache mit diesen Charakteren und so und damit mal so Charakterbögen da sind, die man dann teilen kann. <lacht> ähm, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, äh, ganz schöne Zeit, alles erdenklich Gute für alle eure Projekte und ähm, ja, auf dass die Welt ein schönerer, kreativerer, bunterer Ort wird, als er ohnehin schon ist. <lacht> Bis demnächst. Eure Claudia. Ciao. Ach, jetzt machst du auf. <lacht>